0: Je tu ďalší podcast Odborne na Slovičko, pozdravuje vás Darína Mikolášová. Opäť hostujeme ambasádorku Národného projektu Štandardy a zároveň riaditeľku Krajského centra. Tentokrát ide o riaditeľku Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie z Nitry, pani Máriu Pauličkovú. Vítajte, ďakujeme, že ste prijali pozvanie do Odborne na Slovičko. Ste riaditeľkou Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre, ako som spomínala. Máte ako centrum nejaké špecifické témy, ktorým sa venujete, ktoré sú tak povediac pre vás charakteristické?
1: Keby som mala predstaviť naše centrum alebo hovoriť o jeho špecifických témach, tak asi hneď v úvode... Si myslím, že treba povedať, že vlastne všetky centrá majú svoj ráme činnosti vymedzený v rámci legislatívy. Máme tu školský zákon, máme vyhlášku o školských zariadeniach výchovného poradenstva prevencie. Každé zariadenie má svoj štátú. čiže máme tu na záväzne nejaké normy, ktoré činnosť každého centra vymedzujú. Takže nejaký veľký priestor preto, aby sme sa nejak úzko špecifikovali, špecializovali, zameriavali, nejakým smerom si myslím, že v praxi nie je, pretože potrebujeme v prvom rade samozrejme plniť úlohy, ktoré nám z týchto noriem jednoznačne vyplývajú. Zároveň treba povedať, že ten záber nášho centra vnímam ako naozaj pomerne široký Spektrum činnosti, ktoré poskytujeme, sa odvíja v prvom rade od potrieb našej klientely. A keďže klientelu máme zadefinovanú ako tiež si myslím pomerne široko od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie, tak je prirodzené, že každý ten vek prináša zo sebou určité špecifické témy, prináša určitý špecifický okruh problémov a v rámci centra potrebujeme byť pripravení a naozaj odborne zdatní a schopní reagovať na celé to spektrum problémov, ktoré si naša klientela zo so sebou prináša. V tom predškolskom veku, pretože to vekové hľadisko si myslím, že je veľmi dôležité vzhľadom ku charakteru problémov, ktoré riešime, tak v tom predškolskom veku sú to už najmä také tie špecifika v správaní. Sú to problémy z okruhu ADHD, ADD, to znamená pozornostné nejaké odklony a samozrejme je to školská spôsobilosť, či už v zmysle posúdenia pokračovania povinného predprimárneho vzdelávania, alebo posúdenie možnosti výnimočného prijatia dietete na plnenie povinnej školskej dochádzky. Ten školský vek prináša zo so sebou trošičku iné spektrum problémov a tam sa dostávajú do popredia vývkové problémy, Pracujeme s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, či už v zmysle zdravotného znevýhodnenia, alebo v zmysle ich nadania a riešime špecifika správaní. Venujeme sa otázkam kariérového poradenstva, takže naozaj si myslím, že ten záber centra je pomerne široký. Čo vnímam alebo čo pokladám za veľmi, veľmi dôležitú, takú až neudeliteľnú súčasť našej práce je oblasť prevencie. V našom centre máme vytvorené samostatné oddelenie prevencie, kde som veľmi rada a naozaj som taká hrdá na to personálne obsadenie, ktoré na tomto oddelení máme, pretože máme tam vykryté rôzne kategórie odborných zamestnancov. V oddelení pracuje psychológ, sociálny pedagóg a liečebný pedagóg, čo považujem naozaj za takú veľmi dobrú, optimálnu skladbu odborných zamestnancov. Zároveň teda z toho hľadiska tej štruktúry odborných zamestnancov áno, vnímam to vysoko pozitívne, ale otvorene treba povedať, že vzhľadom k potrebám klientely by sme vedeli využiť alebo uplatnilo by sa v oblasti prevencie aj ďaleko viac kolegov, ďaleko viac odborníkov. Takže v tej oblasti prevencie pracujeme už s deťmi v tom predškolskom veku formou predovšetkým tej univerzálnej prevencie. V tej vekovej úrovni základných a stredných škôl kladíme dôraz, alebo do popredia sa dostáva už najmä tá prevencia selektívna. Pokiaľ ide o tú univerzálnu prevenciu, tak tu nás sa snažíme byť napomocný, kolegom, odborným a pedagogickým zamestnancom škôl, školským psychológom, koordinátorom prevencie. Snažíme sa prostredníctvom, vzdelávaní, ktoré pre nich robíme, dať im do rúk nástroje tak, aby dokázali tú univerzálnu prevenciu v rámci na svojich školách zabezpečovať už vo vlastnej réžii, pretože nedokážeme personálne tie potreby vykryť. Taká tá druhá línia, úplne samostatná línia, by som povedala, činnosti nášho centra, spočíva v oblasti metodického usmerňovania. A v tejto oblasti je práve to špecifikum nášho centra, pretože v metodické usmerňovanie Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitrianskom kraji bolo zo strany zriadovateľa zverené práve nášmu centru. Získali sme poverenie zriadovateľa a v tejto oblasti sa snažíme a teda naozaj pracujeme, ako nám to Personálne kapacity umožňujú a dovolujú tak, aby sme pre kolegov v centrách v jednotlivých okresoch naozaj boli nápomocní pri riešení problémov, ktoré vyplývajú z toho charakteru našej práce. Tá druhá línia v oblasti metodického usmerňovania, ktorú už zabezpečujú ale všetky centrá, je metodické usmerňovanie odborných a pedagogických zamestnancov na školách. Sú to školskí psychológovia, školskí sociálni pedagógovia, liečební pedagógovia, výchovní poradcovia kde teda tiež na základe legislatívneho podkladu zabezpečujeme pre nich to metodické usmerňovanie. Ale keď sa vrátim úplne k tej pôvodnej otázke, to špecifikum práce je práve v tom metodickom usmerňovaní vo vzťahu k centrám v rámci Nitrianského kraja, kde teda naozaj v veľmi úzkej spolupráci s kolegami z Centier sa snažíme, byť nápomocný alebo tou svojou prácou skvalitňovať poskytovanie odborných činností s ohľadom na potreby klientely.
0: Z vášho uhla pohľadu, aké činnosti považujete za efektívne a nutné pre dostatočné metodické usmerňovanie?
1: V prvom rade si myslím, že metodické usmerňovanie tak centier v našom kraji, ale aj vo vzťahu k odborným a pedagogickým zamestnancom na školách je proces komplexný. Je to nielen teda vzhľadom k charakteru tej otázky, proces komplexný, ale zároveň dlhodobý, priebežný a je nevyhnutné mať vytvorené optimálne podmienky preto, aby sme dokázali tieto činnosti plnohodnotne zabezpečovať. Keď sa pozrieme na súčasný momentálny stav, tak legislatíva definuje povinnosť metodického usmerňovania, ale nešpecifikuje úplne do detajlov nejaké tie konkrétne mantinely alebo konkrétne podmienky. Legislatíva už nešpecifikuje, kto je kompetentný čo je úplne presne predmetom toho metodického usmerňovania, ako sa to metodické usmerňovanie má realizovať, čo nám vytvára určitý priestor, dáva nám to voľnosť pri tom, ako sa chopíme tejto otázky, tejto činnosti, ako k nej budeme pristupovať. Takže v našom centre naozaj... Už to metodické usmerňovanie vo vzťahu ku centrám v Nitrianskom kraji zabezpečujeme dlhodobo. V podstate je to otázka, ktorá bola riešená už v školskom zákone, ktorý bol prijatý v roku 2008. Takže už naozaj je to činnosť, ktorá má takú nejakú tú svoju tradíciu a to svoje zázemie. A snažíme sa pracovať tak, aby sme v prvom rade reflektovali potreby centier v jednotlivých okresoch, samozrejme s ohľadom na potreby klientely a pracujeme v rámci svojich personálnych možností tak, aby naozaj sme čo najkvalitnejšie to metodické vedenie zabezpečili. Keď som vravela, že nevyhnutné je vytvorenie optimálnych podmienok pre poskytovaní metodického vedenia, tak si naozaj myslím, že je potrebné alebo asi, asi si v prvom rade uvedomiť, že nie je to len otázka materiálno-technického zázemia, hej, ktoré je samozrejmosťou, ale predovšetkým a prioritne je to otázka personálnych možností a personálnych kapacít centra povereného metodickým usmerňovaním. Ja osobne keby som mohla nejak tak povedať tú svoju predstavu alebo svoju víziu, tak si myslím, že už v rámci súčasného legislatívneho prostredia nám školský zákon umožňuje vytvárať oddelenia v rámci tej organizačnej štruktúry. Myslím si, že by bolo určite na prospech veci, keby tam bolo zakomponované aj oddelenie nejakého toho metodického usmerňovania, pretože tým, že je to proces komplexný, tak si myslím, že je potrebné aby metodické usmerňovanie bolo zabezpečované týmom odborných zamestnancov. Aby v tom tíme boli rôzne kategórie odborných zamestnancov, ktoré by kopírovali vlastne tú štruktúru personálneho obsadenia v jednotlivých centrách v okresoch. Takisto si myslím, že zamestnanci, ktorí participujú alebo podielajú sa na metodickom usmerňovaní sú kolegovia Mali by byť teda kolegovia s dlhoročnou praxou, so skúsenosťami, ktorí majú samozrejme v prvom rade to teoretické zázemie, ale zároveň vedia to pretaviť a premostiť aj do praxe. Tiež som presvedčená o tom, že nielen v centre poverenom metodickým usmerňovaním máme skvelých odborníkov, ale myslím si, že aj kolegovia v okresných centrách sú mnohí odborne veľmi zdatní, erudovaní, takže myslím si, že by bolo na prospech veci, keby bol vytvorený model alebo nejak tak vytvorené podmienky preto, aby do toho metodického vedenia v garancii centra povereného metodickým usmerňovaním mohli byť zakomponovaní a mohli na ňom participovať aj teda títo kolegovia z okresných centier. Toto sú asi také tie najdôležitejšie momenty, ktoré naozaj z pohľadu praxe
0: považujem za dôležité vo vzťahu k metodickému usmerňovaniu. Čo by ste, pani Pauličková, navrhovali zlepšiť alebo možno potrebovali posilniť, aby práca poradenských zariadení bola ešte efektívnejšia vo vašom celom regióne?
1: Možno teraz budem veľmi neskromná, alebo možno to bude zniť veľmi neskromne, ale ja osobne prácu Centier v našom kraji považujem naozaj za kvalitnú a efektívnu. Ako? Myslím si, že u prevažnej časti kolegov v našich centrách Pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Vnímam tam nielen tú vysokú odbornú erudíciu, ale i osobnostné predispozície v zmysle motivácie k práci, v zmysle nejakej zaangažovanosti, motivácie k ďalšiemu vzdelávaniu. Takže myslím, že také tie predpoklady pre tú kvalitnú, efektívnu a úspešnú prácu v tých našich centrách vytvorené z tohto hľadiska máme. Nechcem tým povedať, že nie je čo zlepšovať, pretože samozrejme určite vždy je priestor pre zlepšenie a takisto ho vnímam aj v rámci práce a činnosti našich centier. A v podstate myslím si, že tak nejak to skvalitnenie činnosti, skvalitnenie poskytovaných odborných služieb je všetko myslené, robené a nastavované s ohľadom na potreby našej klientely. Pretože to je ten hlavný článok v celej tej našej práci. To je ten konečný článok, pre ktorý naozaj tú svoju prácu vykonávame a robíme podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Tu samotnú myšlienku skvalitnenia poskytovaných odborných služieb má na mysli aj vlastne zahájený proces transformácie poradenského systému. Takže verím tomu, že naozaj sa podarí tieto ambície naplniť, ale vnímam ho ako proces samozrejme komplexný, dlhodobejší, aj teda časovo náročnejší. Takže keby som mohla povedať tak ako konkrétne na základe takých tých praktických skúseností, tak v prvom rade by som pre ešte ďalšie skvalitnenie činnosti vyzdvihla predovšetkým tie ľudské zdroje. Myslím si osobne, že ľudské zdroje sú jednou z najdôležitejších devíz všetkých kvalitných a prosperujúcich organizácií a samozrejme teda aj našich centier. Ako som vlastne už hovorila, to personálne zázemie v našich centrách vnímam ako kvalitné. Naozaj kolegovia sú dobre pripravení. Avšak už dlhodobo viaceré Mapovania a prieskumy poukazujú na personálne poddimenzovanie centier, takže možnosť tohto hľadiska by mohlo byť veľmi prínosné, veľmi prospešné, keby sa vytvoril priestor pre ďalšie dobudovávanie našich centier. Zároveň ruka v ruke s tou kvalitou toho personálneho zázemia ide aj otázka ďalšieho vzdelávania odborných zamestnancov. No tu nás si myslím, že naozaj Treba oceniť prínos národného projektu štandardy, ktorý v rámci vzdelávania poskytuje viacero možností a tak trošku súpluje takú tú možno čiernu dieru, ktorú v oblasti toho vzdelávania sme doteraz mali, pretože ten kreditový systém, ktorý tu v minulosti bol, asi nie úplne saturoval potreby vzdelávania pre odborných zamestnancov. Určite tam boli zaujímavé prínosné veci, ale teda tie vzdelávania poskytované národným projektom určite majú svoj obrovský význam a sú prínosné. Okrem toho ľudského zázemia, toho ľudského potenciálu, ako myslím si, že je naozaj potrebné ďalej skvalitniť materiálno-technické zabezpečenie, centier predovšetkým diagnostickými metodikami, ale aj nejakou výpočtovou technikou, pretože zvlášť teda v situácii, do ktorej sme sa dostali počas pandémie, tak sa možno v našich centrách preukázal potreba posilniť práve túto oblasť, aby sme dokázali plnohodnotne pracovať aj teda distančnou formou, aby sme neboli limitovaní tým technickým vybavením. No a ako posledné možno by som spomenula už len to, o čom sme sa už rozprávali, vytvoriť optimálne podmienky pre to metodické usmerňovanie, ktoré môže byť veľmi
0: nápomocné pri ďalšom skvalitňovaní práce centier. Zaujímame, ako ste si poradili s uplynulým školským rokom, čo sa vám podarilo vyťažiť z danej situácie a ako to plánujete potom preniesť do nadchádzajúceho školského roka?
1: Ten uplynulý školský rok, ale myslím si, že aj ten školský rok, predtým už ten školský rok 2019 20 nás konfrontoval s úplne novou situáciou. Samozrejme, nielen len nás, ale celú spoločnosť, nielen len na Slovensku, ale prakticky aj vo všetkých krajinách. A museli sme sa vyrovnať s následkami pandémie, COVID-19, čiže boli sme konfrontovaní naozaj so situáciou, ktorú sme v minulosti nikdy nikdy nezažili. Naše centrum prechádzalo v tom období rôznymi fázami, tak ako aj iné centra, ako celoslovensky bola táto situácia riešená. Bolo obdobie, kedy bola naša činnosť prerušená. Bolo obdobie, kedy sme sa mohli vrátiť k poskytovaniu odborných činností v obmedzenom režime. Potom sa tie podmienky uvoľnili a mohli sme pracovať samozrejme pri plnom rešpektovaní a zohľadnení všetkých protiepidemických opatrení. No a snažili sme sa a aj sme sa museli všetkým týmto zmenám veľmi pružne prispôsobiť. Samozrejme bola to situácia, ktorá kládla zvýšené alebo vysoké nároky nielen na kolegov, na zamestnancov nášho centra, kladla vysoké nároky na organizáciu, na manažment v práce, ale v prvom rade kládla vysoké nároky a bola nesmírne zaťažujúca i pre našich klientov. A práve tá snaha reflektovať potreby klientov, nájsť tie formy práce, ktoré nám umožnia byť im nápomocný pri riešení aktuálnych problémov. To bola tá hlavná motivácia, ktorá nás viedla k tomu, že sme sa snažili veľmi rýchle, veľmi flexibilne a zároveň pri plnom rešpektovaní a akceptovaní etických zásad našej práce a kompetencií našich odborných zamestnancov hľadať nové formy práce, ktoré nám umožnia v týchto podmienkach pracovať. Určite by sa o tejto téme dalo povedať oveľa o veľa viac, pretože prinášala naozaj neočakávané situácie. Bola veľmi špecifická, ale Skúsim len povedať také konkrétne formy činnosti, ktorými sme reagovali na vzniknutú situáciu a ktorými sme sa snažili preklenúť toto náročné obdobie. Bolo prirodzené, že sme potrebovali veľmi rýchlo a prúžne preniesť svoje služby do toho online priestoru a preferovať dištančné formy činnosti. Toto sme aj urobili a tu sme trošičku tak ako narazili práve na tie limity vyplývajúce z technického zabezpečenia centra. Takže sme sa snažili naozaj veľmi pružne hľadať riešenie. A tu musím povedať, že aj v spolupráci s mestom Nitra kde teda v tej prvej vlne pandémie som mala možnosť pracovať alebo byť členom krízového štábu čiže tá súčinnosť bola veľmi, veľmi úzká tak sme veľmi rýchlo veľmi prúžne vyriešili túto otázku a dokázali sme plnohodnotne aj po tej technickej stránke tie služby zabezpečiť. Takže v prvom rade sme poskytovali nejakéto dištančné poradenstvo prostredníctvom mailovej korešpondencie, kde boli samozrejme v prevádzke štandardné mailové kontakty na jednotlivých odborných zamestnancov na centrum ako také. Zriadili sme si v tejto situácii samostatnú mailovú adresu k prostredníctvom, ktorej sme poskytovali služby a nejakú podporu vyloženie vo vzťahu k problémom vyplývajúcich z pandémie. Počas celej doby pandémie sme zabezpečili prítomnosť odborného zamestnanca na pracovisku tak, aby bola dostupnosť našich služieb aj prostredníctvom pevnej telefonickej linky. samozrejmosťou boli mobilné kontakty na jednotlivých našich odborných zamestnancov, kde sme teda vedeli poskytovať konzultácie nielen teraz zo strany psychológov, ale aj špeciálnych pedagógov a ostatných odborných zamestnancov. Pracovali sme prostredníctvom aplikácie Zoom, Skype, tak aby sme teda dokázali byť v čo najúžšom kontakte s našimi klientmi. No a v tomto období sa tak nejak ešte viac výraznil, by som povedala, opodstatnenosť, potreba webovej stránky zariadenia, ktorá sa počas pandémie stala úplne nenahraditeľným informačným kanálom pre našich klientov, pre pedagogických zamestnancov, kde sme teda veľmi prúžne, priebežne aktualizovali údaje, zverejňovali všetky informácie, ktoré mohli byť našim klientom prospešné. Takže toto asi boli tie formy, ktorými sme pracovali, také tie najzákladnejšie počas tej obmedzenej činnosti nášho zariadenia. A tu na, musím povedať, že boli to formy práce, s ktorými sme v takomto masívnom rozsahu vlastne, myslím si, že nielen len my, ale všetci, boli nutení pracovať možno poprvýkrát. Nebolo to niečo úplne nové, pretože ako sú to nástroje, ktoré sú nám všetkým známe, ale v takomto rozsahu používané neboli. A myslím si, že moji kolegovia, naši odborní zamestnanci z veľkej miery tu na mali možnosť čerpať aj zo svojho odborného nejakého zázemia, z vedomostí a hlavne z ručnosti a kompetencií, ktoré sme získali v rámci výcviku v krízovej intervencii. Aj keď samozrejme toto nebola klasická krízová intervencia, ale tie zručnosti a kompetencie sme vedeli uplatniť a naozaj využiť v prospech klientov.
0: Ako by ste charakterizovali vašu rolu ambasádorky multidisciplinárneho prístupu Národného projektu Štandardy?
1: Stať sa ambasádorkou multidisciplinárneho prístupu v Národnom projekte Štandardy vnímam ako jednu veľkú príležitosť, ktorú som v tej svojej nejakej odbornej práci veľmi uvítala. Myslím si totiž, že ambasádor Národného projektu je takým tým zastrešujúcim prvkom činnosti Národného projektu v príslušnom kraje alebo v príslušnom regióne. A vnímam ho ako človeka, ktorý svojou naozaj takouto bežnou, dennodennou prácou, svojou odbornosťou, skúsenosťami, ale možno aj takou dôveryhodnosťou môže byť a verím tomu, že i je nápomocný pri implementácii myšlienok a cieľov národného projektu. Samozrejme, tá pozícia je takým tým jedným ohnívkom v celom tom reťazci, je len jednou zložkou úzko previazaného komplexného systému národného projektu. Ja teda osobne ju považujem za veľmi dôležitú pozíciu a snažím sa teda aj s plnovážnosťou a zodpovednosťou k nej pristupovať. Ale zároveň si myslím, že ambasádor môže naozaj úspešne pracovať predovšetkým v prepojení a v spolupráci so svojimi kolegami, ktoré na tej regionálnej úrovni sú predovšetkým regionálne projektové centra. Konkrétne v našom kraji si... Myslím, alebo teda ja tú spoluprácu s Regionálnym projektovým centrom vnímam ako naozaj vysokokvalitnú, konštruktívnu. Vnímam tú takú obrovskú súčinnosť a vzájomnú podporu. Také veľmi úzké prepojenie, čo v konečnom dôsledku verím tomu, že naozaj vedie aj k tej želanej efektivite práce. Nedáme nespomenúť takúto formuláciu, ktorá odoznela niekde v úvodných fázach národného projektu, kedy boli nejak tak ambasádori spájani, alebo bola im ako keby daná úloha otvárať dvere. No a to otváranie dverí v tých regiónoch pre mňa znamená naozaj stavať už na vybudovaných vzťahoch s odborníkmi, s inštitúciami, pomáhať, nadväzovať spoluprácu v intenciách národného projektu, komunikovať témy národného projektu. A o toto som sa teda ako ambasádor národného projektu aj naozaj snažila, aj snažím. A vzhľadom k tomuto poslaniu a k tomu charakteru práce, tak ja osobne pokladám za taký istý benefit, ako, pokladám za pozitívum, že ako riaditeľka centra povereného metodickým usmerňovaním má možnosť zároveň pôsobiť aj ako ambasádor národného projektu. Vnímam to ako príležitosť pre nejaké také prepájanie skúseností, informácií, premostenie, pre implementáciu myšlienok multidisciplinárneho prístupu priamo do praxe. A to všetko e, prioritne nie je v záujme ani nášho centra, ani národného projektu, ale predovšetkým v záujme našich klientov. A tu na naozaj verím a chcem veriť, že všetky kroky Hej, tak národného projektu, ako aj prípadné zmeny v systéme poradenstva naozaj povedú ku skvalitneniu
0: poskytovaných činností pre našich klientov. Ďakujeme za pohľad na témy, skúsenosti a návrhy, ktoré sa týkajú určite viacerých centier. Počúvali sme rozhovor s Máriou Pauličkovou, riaditeľkou Nitrianského centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a zároveň ambasádorkou národného projektu Štandardy.